0: DJ Radio presenta Hablemos con Orgullo, programa de contenido LGBTIQ. Hablamos sobre nuestra comunidad, nuestro pasado, presente y futuro. Hablemos con Orgullo, un lugar para defender quién eres.
1: Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, amigues, chaps, chavites? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos con Orgullo. Esta es una misión más. Me da mucho pesar que no escuchen la voz de Cristina aquí. No nos pudo acompañar el día de hoy, la persona que sí nos acompaña es su conductor estrella de siempre, el maravilloso Andrés Robinson, aquí está con nosotros, ¿cómo estás Andrés?
2: Hola, hola, muy bien, súper contentos, pero sí, Cristina no está con nosotros, pero está en nuestro corazón, entonces, un saludito Chris. responsabilidades de adulto, no crezcan chavos, no crezcan. El día de hoy tenemos un programa increíble porque está con nosotros una persona que, si bien ha estado con nosotros a lo largo de 10 programas, lo hemos mencionado de vez en cuando y ha aparecido en cámara de vez en cuando. El día de hoy van a escuchar su voz dentro del programa, pero ya lo han escuchado por Ibero TJ Radio, ahora en nuestro podcast, y él es Heriberto Jaramillo, y él es el orgullo de esta semana.
0: Hablemos con Orgullo de la Inspiración
2: del Día Pues estamos de vuelta aquí en Hablemos con Orgullo Y tenemos a Heriberto Jaramillo Hola Heriberto, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, días, madrugadas A la hora que sea que lo estén escuchando Un gusto estar por acá del otro lado De, de este juego, no de la producción
2: <risa> Súper, déjame platicarles a nuestros radioescuchas, podcasters, youtubers que nos ven, ¿se les dice youtubers? No sé. ¿Quién eres? Y más o menos, ¿qué tanto hay en tu currículum? ¿Qué tanto nos quieres compartir? Y les voy a platicar que Heriberto es locutor y productor de radio desde el 2000. Su aprendizaje inició en el Instituto Mexicano de la Radio en Tijuana de la mano de Adolfo Morales y su programa llamado Volumen 2. De 2001 al 2017 colaboró para la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC Radio, en el área de operación, locución, producción, diseño sonoro y coordinación estatal de producción. Participó también en Milenio Radio Tijuana, en Audiorama de Baja California y desde el 2018 hasta la fecha, con pandemia y todo, es fundador del proyecto de Radio Ibero Tijuana de la Universidad Ibero de Tijuana. Está al aire en diferentes espacios y tiene un programa de radio por Facebook, del que somos muy fans, y él es Heriberto Jaramillo. Bienvenido, Heriberto.
0: Hola, muchas gracias por, por la invitación, Este, pues es un placer estar por acá, compartir, platicar, eh, en otro contexto, ¿no? Y, y más que nada porque siempre la, la relación y el contacto que tenemos pues es, sí personal, pero nos vemos en los ratitos en los que hay que ah. trabajar, o en los que hay que producir, ¿no? Y ahora me toca estar de este lado, entonces seguramente van a conocer cosas
2: nuevas, completamente nuevas. Oigan, uh. les voy a contar un secretito, todas las, las cortinillas se les llaman. Sí, ¿verdad? Sí, la, la
0: vestimenta, que sí.
2: Toda la vestimenta del programa es la voz de Heriberto. Entonces, él es parte del programa desde el segundo uno hasta el segundo, no sé qué segundo del día del año estamos ahorita, entonces estamos personalmente muy muy, muy
1: emocionados. Y en este sentido, sí, ahora, Heriberto... Ahora tiene cara y, y nombre, ¿viste? Porque ya está en sí, YouTube sí. y ya todos sabemos que se llama Heriberto Jaramillo.
2: <risa> Heriberto, en este sentido, platícanos un poquito de cómo han cambiado los... Vamos a contarles un poquito la historia de nuestro programa. Cuando me acerqué a ti y te pregunté, oye Heriberto, ¿podemos tener un espacio? ¿Por qué en la...? Yo llegué con espada desenvainada y ¿por qué no hay un espacio LGBT en IberoTi Radio? Y la respuesta de Heriberto es, porque nadie lo ha pedido. Entonces, ¿qué diferencia hay entre hoy nosotros universitarios y tu paso por la universidad? ¿Había espacios LGBT? ¿No había? ¿Sí había? ¿Se han construido? ¿Se han ido apropiando? ¿Se dan por hecho...? Platícanos tu paso por la universidad, tu paso por nuestra universidad Y pues hacia dónde crees que van los medios en este sentido
0: Sí, este, a mí me toca estudiar justo cuando iba arrancando el nuevo milenio Entonces yo entro a estudiar en 2001 Pero un poquito desde antes a colaborar ya a la radio Incluso a la radio de la misma UABC eh, Llegué a colaborar primero, después saqué mi ficha Que era en comunicación, lo logré y, y pues bueno, la, la cuestión de la diversidad no, no estaba en los medios de comunicación, ni en el contenido, ni tampoco... Eh, por ejemplo, ¿no? que hubiera temas este que se tocaran tanto de diversidad sexual, por lo menos en la radio pública de aquel entonces no, no existía, ni tampoco en proyectos que fueran de esta naturaleza, no como, como lo es Hablemos con Orgullo, ni como tema, ni como proyecto, ni como crew de, de producción, pequeños esfuerzos que yo me enteré fueron ya posterior a que yo regresé, o sea, te estoy hablando del 2006, mismo, cuando surge lleno el podcasting y que se hace muy famoso en Europa y que después su eco por México, son los primeros que lo hacen, hay esfuerzos muy padres a nivel nacional que yo siempre he aplaudido mucho que es uno que incluso ya se los recomendé, eh, ya ahorita ya no está en activo, pero por ahí hay algunos archivos se llama el programa Sequeer de la Universidad del Claustro de Sor Juana pero siempre estaba no desde el punto de vista testimonial ni personal ni vivencial sino como un reportaje o como un tema dentro del área de la sexualidad desde este punto de vista personal, de mira, ajá. de vida, de, de, de vida, vámonos ajá. en contra de los estereotipos, y en contra de las malas ideas que tienen con respecto a la comunidad, no se daba así, se daba como un poco más científico, si así lo queremos ver, ¿no? el, el acercamiento que había, y era muy poco, esa es mi percepción de, de inicios de los 2000, ¿no? hasta te digo 2008, 2009, se empieza a abrir ya este como un tema de estilo de vida.
2: Y es que, a mí me hace un chorro de ruido porque dices ay, el 2000, pues te acuerdas, pero son 20 años, o sea, sí es hace mucho tiempo, y entonces es como esta manera de no querer ser grosero y decir, hace muchos años pero sí, 20 años son un chorro de tiempo en ese sentido, Chris, tú que eres más joven que nosotros ¿qué percepción tienes de los medios de comunicación? porque al final de cuentas, tú llegaste y ya estaba, por decirlo de alguna manera
1: igual como dice Heriberto, yo siento que no hay un programa tan personal, o sea, que tome el tema de la manera en la que ustedes lo hacen, por lo menos no algo que yo había escuchado, y lo que me sorprende es que lo hacen o lo hacemos, ya en Hablemos con Orgullo, desde el, el espacio académico, ¿no? Nos apropiamos del espacio académico, que es la radio Vero TJ, y hablamos de este tema, entonces creo que no conozco alguna cosa que se ha hecho igual, a pesar de que yo ya soy más joven, puede ser que yo no busque lo suficiente, pero eh, creo que no hay y referente a eso también, quiero hacerle la pregunta a Heriberto, una pregunta, no no es tan personal, pero sí, digamos, hasta lo que nos quieras contar, ¿no? Cuando Andrés viene y te pone la propuesta en la mesa, ¿cuál fue tu primera reacción? O sea, ¿te emocionó? ¿No te emocionó? Dijiste, ah, pues, chamaco loco, o sea, ¿cuál fue, ah. la, ¿cuál fue tu...? Sí. Dije, ¿por qué llega amenazándome? ¿Por qué <risa> llega con esa actitud? No, no se crean
0: este, no, pues, Totalmente de, que, pues, ¿De quién es hijo? Así yo me puse A deliberar en mi mente, no a hacer conjeturas Ya saben que uno es juicioso No, no se crean um, no Está esta cuestión de que a mí me encanta La radio universitaria Pública, comunitaria A mí me gusta el contenido, si sí, yo estoy en medios de comunicaciones Para generar contenido Evidentemente hay un chorro de fórmulas o sea, lo que ustedes están haciendo como fórmula Se llama magazine o revista radiofónica Entonces hay un montón de fórmulas Esas ya no las sabemos Hasta te cansas de hacer siempre lo mismo Y lo peor es cuando lo haces sobre lo mismo A mí me gusta más sacar contenidos Que a lo mejor no en otros medios los tengan eh, Yo, por ejemplo, como, como el coordinador del proyecto No puedo tener o no podía tener yo El primer programa de la diversidad sexual Porque sí va a haber como una línea editorial porque yo estoy representando a toda la emisora, entonces iba a haber como un rollo de, ah, bueno, como él es de la comunidad, pues pone un programa, yo estaba así como que, pues, si no está ahorita, ya, ya debería de estar, ya lo deberíamos de tener, lo voy a hacer yo si no se arma, pero Ajá. afortunadamente llegó Andrés con esta excelente idea, y mi respuesta fue esa, porque es la verdad, o sea, si no había es porque nadie eh, se había plantado en la oficina y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, yo quiero un programa programa, de la comunidad LGBTIQ, quiero que tenga estas características, o no tengo idea de qué quiero hablar, pero urge un espacio así, yo le iba a decir, uh -huh. claro que urge, entonces te ayudo, ¿cómo lo hacemos? ¿no? Y, y, y es por eso, porque a mí me apasiona el hecho de convertir las ideas, eh, que hasta es un eslogan que hemos tenido en la radio, tus ideas se convierten en radio, o sea, llegas con nosotros y aunque no sepas nada de radio, tus ideas, para eso estamos, se van a convertir en radio comercial, lo sé, perdón, ahí luego me <risa> Pero, pero es cierto, ¿no? En, en nivel Otj eso hacemos. Somos eh, de la idea de que todo se puede volver radiofónico, casi todo, ¿no? Este, pero sí, para eso estamos, para apoyarnos y para que otro tipo de temas, de perspectivas, de historias de vida salgan a, a la mesa, ¿no? Y, y adelante, o sea, yo, yo lo, lo vi con mucho gusto, eh, dije, lo veo determinado este chavo, yo sé que va a regresar, yo sé que no se va a quedar en el tintero, y la muestra es que estábamos en, en plena este, aislamiento y pandemia y todo, y él se volvió a acercar y le dije, pues es el momento porque no sé por qué, pero es el momento y que empiece en junio, ¿no? Y, y bienvenidos, o sea, hacía mucha falta.
1: Y también no aquí cuenta. quiero hacer un paréntesis invitando a los quienes nos escuchan, si alguien es de la Ibero, entonces ya saben, si tienen una idea como que magnífica, llévenla a Heriberto, y Heriberto les va a decir exactamente lo mismo que le dijo a Andrés, se va, sus ideas se van a hacer radio. Entonces, muy bien. Gracias por el apoyo Heriberto.
2: Pues vamos a este espacio y ahorita regresamos para platicar más con Heriberto escuchando
0: sobre el amplio panorama de la diversidad sexual y sus expresiones culturales. ¡Hablemos con orgullo!
2: Estamos aquí en Hablemos con Orgullo por Spotify y YouTube con Heriberto y Cristian. Yo soy Andrés y en este sentido me llama la atención el hecho de que decías es que yo no quiero llegar a hacer un programa porque me van a decir como eres miembro de la comunidad, quieres tu programa. O sea, como que siento que este estigma se está creando de ¡ay, claro! Pues como eres gay, quieres que todo sea gay. Entonces... Es interesante porque pues es como cuando le vas a un equipo de fútbol y quieres que todo sea de ese equipo de fútbol, o sea, ¿por qué para nosotros sí crear este como estigmita, no? Pero bueno, a lo que iba con esto es, voy a abrir un tema que a lo mejor no has platicado mucho tanto o tanto tanto Heriberto, que es este tema en el que eres miembro de la comunidad y que me gustaría preguntarte sobre... ¿Qué piensa la Ibero de eso? O sea, tú llegas a la Ibero y sales de tu casa, te subes a tu carro y vas dejando diamantina por todos lados. Llegas a la Ibero, la guardas en un portafolio, se queda en la cajuela hasta que te vuelves a subir a tu carro. Hay un estigma, hay un tema, se habla, no se habla, porque a final de cuentas nosotros como alumnos tenemos una realidad. Pero tú como trabajador dentro de la universidad, y a lo mejor me estoy metiendo en terrenos tenebrosos, tun tun, ¿Qué
0: pasa? Sí, este, mira, mi, mi paso por la Ibero ha sido de mucho crecimiento en todos los sentidos. Yo venía de, de la UABC, de estar mucho tiempo, casi toda mi vida profesional ahí, con algunas intermitencias de que me salí un año, me salí tantos meses y vuelvo, ¿no? Eh, ahora ya me salí, ya tengo casi tres años fuera, no he vuelto, eh, estoy muy a gusto en Ibero. La cuestión es que yo me entero de una convocatoria para coordinar un proyecto de una nueva emisora de la Ibero. Y yo sentía que mi ciclo en la universidad pública ya había terminado En la universidad pública nunca hubo la necesidad de aclarar Quién soy, ni, ni de la cuestión de, de mi preferencia sexual Me dieron permiso para casarme Porque no era vía este, económico, ni mucho menos Y yo lo hice en día laboral porque puedo. ¿Cómo no, crees? No, no,
2: Ahorita no, nos vas a contar pues, eso, ¿eh? Tuve que pedir
0: permiso eh, Pero mis jefes, mis compañeros, todo el mundo sabía, ¿no? Que soy abiertamente gay y que me iba a casar, etcétera. Entonces, cosas muy bonitas viví en esa mi primera casa. Cuando aplico Ajá. para el trabajo para mi segunda casa, que ahora es Ibero, llego, aplico, paso cuatro filtros, porque fueron cuatro filtros. Eso te o sea, iba a preguntar
2: qué tan difícil fue. Pues, o sea, fue como competencia de radio. A ver quién habla más fuerte. A ver quién, no no, <risas> no imagino. No, no,
0: hay, hay examen de conocimientos. Hay examen padre! Este, psicológico. Hay un par de entrevistas. Yo te soy sincero, en. Eh, era la primera vez que si lo hacía lo iba a hacer para Ibero, ¿no? Entonces si yo iba a llegar y yo iba a decir, Estado Civil iba a decir, casado, porque yo ya estaba casado. El día que me dijeron estás contratado, porque yo entré en concurso a finales de agosto y hasta finales de octubre me dicen que sí, o sea tan largo fue, wow. tanta gente fue para el puesto, que pasé esos cuatro filtros y dos meses después me dijeron que sí. Y en el momento en el que a mí me dicen que estoy contratado, me llaman de Recursos Humanos, este yo regreso la llamada y no te digo que no, con un poquito como de temor, le digo, oye, me comentaste que, pues, comprobantes, documentos y etcétera, tengo mi acta de matrimonio porque estoy casado, pero estoy casado con un hombre, ¿cómo la ves? Ah, así le dije, ¿no? A ver, pasa dramática Inclusos uh -huh. humanos me dice ningún problema, serías la primera persona que me trae un acta de matrimonio de, así, ¿no? En este caso, hombre con hombre. ¡Qué sí, padre! Y, no, 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 la, la Ibero es un espacio de inclusión, adelante, bienvenido, no sabes cuántas toneladas se me quitaron de encima.
2: Bueno, no literal, ¿no? Porque pues, tengo mis llantitas. Pero el peso de encima, vaya. A, a mí me recuerda un poquito lo que decía Mariana Tobar en aquel segundo programa o tercer programa de Hablemos con Orgullo, en el que ella nos decía que nosotros mismos somos los que creamos un estigma de decir no lo voy a decir porque me van a hacer cara o no lo voy a decir porque, pues a final de cuentas, honestamente, a muy poquitas personas ya les importa pero cada uno tiene como un constructo social que dice que tanto debo de compartir, si ¿Sí debo de compartirlo no lo debo de compartir, entonces yo lo celebro por ti Heriberto, muchas felicidades por tu matrimonio vamos a este espacio y ahorita regresamos With great power comes great responsibility.
0: grandes poderes grandes responsabilidades
2: Pues estamos en este espacio que es uno de mis espacios favoritos y que esta vez va a ser de mis favoritos, pero no tanto, que es grandes poderes, grandes responsabilidades. Y lo digo porque Heriberto nos, como nos platicaba hace un par de minutos sobre que llegó al la Ibero y dijo, este es mi acta de matrimonio, estoy casado con otro hombre, ¿qué onda? Y el Ibero le dijo, ay, pues no pasa nada, es la primera acta de matrimonio, bienvenido. Y entonces esto me lleva a... Aquel programa del 29 de julio en el que muy positivamente decíamos vamos a celebrar el siguiente programa y que de hecho por eso está Heriberto con nosotros porque a Heriberto le tocó vivir un proceso, él nos va a contar, ¿no? Yo quiero dar por hecho que fue un, un amparo, si amparo no amparo, cómo se casó, en dónde se casó, tuvo que viajar, qué hizo para poder hoy decir él es mi esposo y yo soy su esposo. Y bueno, el fallo de la votación de aquel 30 de julio fue que no se aprobó, la hasta me pongo nervioso y me da como mucha tristeza, el matrimonio igualitario aquí en el estado de Baja California. Entonces, ¿cómo nos sentimos al respecto, Cristian, cristian Chris, Heriberto? Ah, mi amiguita, estoy pensando en ella porque este tema le apasionaba muchísimo. Y, y nada, eso, ¿qué opinamos, chicos?
1: Bueno, para empezar, mucha decepción, eh, porque lo comentábamos el programa pasado precisamente vamos a estar celebrando, vamos a estar, uh -huh. pero pues no toca celebrar, toca más bien entonces volvernos a organizar y volver a exigir nuestros derechos, eso está claro y yo creo que tiene un valor extra y, y yo aquí nos vas a afirmar o negar, Heriberto, el tener que pasar a lo mejor por todo esto que es que en los heterosexuales un matrimonio heterosexual no vive, yo creo que le da cierto peso, especial, ¿no? O al final de cuentas se disfruta más ya cuando estás como que de la mano de tu esposo o le haces ese beso de que marido y marido, no sé, platícanos cómo fue.
0: Sí, este, de hecho esto trasciende el género, el sexo y todas las concepciones como de, de la lucha de, de géneros y sexos y todo, ¿no? Porque incluso mucha gente heterosexual o, o gente con ciertas, ciertas ideas dice, pero ¿para qué se casan? O sea, lo que uno se da cuenta es que el matrimonio está bien difícil y ellos como que están luchando para vivir algo así difícil o para embarcarse en esto que mucha gente ve de esa manera el, el matrimonio, ¿no? Un poquito pesimismo. No sé si sea una manera muy pesimista de ver las cosas, en mi opinión sí un poco, eh, pero pese a todas esas opiniones, lo que yo, eh, respondiendo un poquito a lo que decía Andrés, pudiera podía responder ¿no? de este rollo de que no se aprobó el matrimonio igualitario en BC, que no es justo, punto. O sea, cada quien va a tomar la decisión de hacer lo que quiera con su vida. Si yo soy de la idea de que me quiero casar, aún siendo homosexual y quiero una pareja cerrada y quiero vivir este romance y quiero vivir esta fantasía y tener gatijas o tener hijos o hijas o tener perrijas, lo que yo quiera, es muy mi decisión, ¿no? Somos dos personas adultas, Exacto. hasta donde yo sé, nada más nos casamos entre adultos, entonces no hay bronca. <risa> Nadie estaba obligado, creo. Este, y, y ese es el rollo, no No tener la libertad y no tener los mismos derechos de todos, entonces así me siento yo con respecto a lo otro, y ya en mi caso bueno, para no hacerles el cuento largo se hace la pedida en septiembre del 15, y yo ya estaba de 2015, y yo ya estaba muy resignado a que no me iba a casar en Tijuana, yo ya decía o okay. sea, ni al caso
2: pero, no voy a tener pero si era que a algo que casar aspirabas, así. o sea, si sí tenías como ganas sí, de claro. decir, yo sí me quiero o sea, ok, eso es bien importante sí.
0: Sí, pero desde que hicimos la, la petición, Aldo, se llama mi, mi esposo, Aldo y yo somos muy prácticos, no nos metemos Hola, saludos donde quiera que esté aquí a un lado. Este,
1: <risa>
0: no, pues acá en la sala, ¿no? Ni está tan grande la casa, entonces está por acá en la sala. Eh, la cuestión es que somos muy prácticos y no nos metemos como en este rollo de clavarnos, sino nos gusta solucionar. Y ambos dijimos: Bueno, ya se da esto. Dijiste que sí, me pidieron y dije que sí. Mm -hmm. y, y dijimos juntos: Pues vámonos a donde sí se pueda. Y como unas amigas ya se habían casado en Ciudad de México, dijimos: Ese es el camino. Esto fue en enero de 2016.
2: Wow, cuatro años.
0: Sí, hace Ajá. cuatro años nos enteramos que, porque nos movemos en varios grupos de Facebook, les digo, de algo sirve el cara al libro? Este, seguimos a varios activistas, este, toda esta cuestión eh, de, de qué está pasando, ¿no? En, en, la, en la comunidad y sobre todo en, en la localidad y en la región. Y, y ahí se mencionó: ¿Eres de una pareja del mismo sexo? ¿Te quieres casar? ...a inicios de este año... ...y volteé con Aldo y le dije... ...me lo acabas de pedir y nos íbamos a casar en octubre... ...pero si se puede aquí en Tijuana... ...nos casamos y no la pensamos... ...fuimos a una reunión, esto fue en enero... ...y en febrero nos casamos... ...o sea que tuve un mes para organizar mi boda... ...porque hubo boda y hubo todo... ...pero tuve un... ...un fugaz mes... Uh, ...para organizar todo, para mentalizarme... ...pero qué mejor... ...y qué regalo más maravilloso podía pedir... ...sino que estuviera toda mi familia... claro pues, soy abiertamente homosexual, eh, ya estoy con Aldo desde hace... Son 15 años de relación, toda la vida lo han conocido, ya vivíamos aparte, ya vivíamos juntos, ya era querer reafirmar eso
2: y tener... Firmar otro, un papel, pegar, tener la libertad y el derecho de poder decir quiero firmar el papel y ya. ¿no? Así
0: es, entonces fue un regalo divino eh, que pudiera hacerse aquí en Tijuana y les digo, de enero a febrero tuvimos para para organizar todo y nos
1: casamos un 26 de febrero del 2016. En el mes del amor, Heriberto. No sé si ah, lo sí. habías pensado. Sí, sí, sí.
2: Oye, Heriberto, ¿y se conocieron en la universidad? Efectivamente,
0: nos conocimos en la universidad. Este, Yo soy, pues... Casi dos años mayor que él, pero coincidimos porque yo era productor de un programa de radio que se transmitía por la estación de la universidad y él llegó a hacer casting como reportero y para salir al aire y todo. Y Ajá. me tocó darle unos cursitos y le enseñé eso y muchas otras cosas más, ya tú ¡Ah! sabes.
1: Muy
0: padre, pero en la universidad es riquísimo novia en la universidad. Puede ser muy dramático si las parejas son dramáticas,
2: pero si no eres dramático, pues lo disfrutas un montón. Habrá que poner, tacharlo en la lista en algún momento de la vida, o no. Qué padre, me parece increíble escuchar estas historias de personas que, sin lugar a duda, han hecho como un parteaguas en el contexto de su, de su entorno. Porque no sé, me voy a aventurar a pensar que a lo mejor es la primera, la primera persona que se, o sea, la, el primer mate o la primera boda a la que fueron todas tus personas allegadas, que son dos personas de la, del mismo sexo. Entonces, Aquel 2016 en el que nos podíamos juntar, en los que podíamos hacer fiesta, en los que se podía celebrar, este, pues ya está muy, muy, muy ¿no? pero muchas felicidades, yo he ido a una boda LGBT, una boda gay justo, y justo me tocó que la boda fuera en Vallarta, y justo es este espacio que Vallarta es, o sea que tiene un área que es como un área rosa, con hoteles rosas y hoteles para la comunidad, y abiertamente y espacios y todo, pero sí se complica más, se vuelve un tema de pagar vuelos, pagar hoteles, pagar estancias, quién sí puede ir, quién no puede ir, este y, y la verdad es que no había pensado en eso, porque a final de cuentas pues te invitan a una boda y dices, una boda heterosexual, una boda homosexual o este bisexual, o bueno, siempre, no sé, pero pues dices, ah, me invitaron a una boda, va a ser en Acapulco porque el atardecer pero el hecho de que tengas que elegir un espacio porque no te puedes casar en otro lugar... ...es una dinámica completamente distinta a poder decir... ...quiero que sea en Vallarta porque la puesta de sol va a estar increíble... ...a tener que decir, pues tiene que ser en Vallarta porque no me puedo casar en mi estado... ...qué fuerte, ¿no?
1: ¿Y qué necesidad es como... no sé, sigue siendo tu país, ¿me explico? A mí me gustaría mm -hmm. como que todos estuviéramos ya alineados en, en el mismo canal, por decirlo de alguna manera y que dices tú, me tengo que ir a otro lugar, o estás a, a otro estado, ¿me explico? O sea, no, no entiendo por qué esa diferencia de Baja California no, en tal parte, es un poco tonto, entonces ojalá ojalá que se recapaciten las ideas algunas de nuestros diputados y diputadas y próximamente pueda hacerse ley. Bueno, se va a hacer ley, pero esperemos que... En un
2: futuro. En un y esa es la definitivo. importancia, esa es la importancia que les hemos platicado a lo largo de los programas anteriores que está este colectivo que se llama Universidades con todas las universidades del país y a mí me llama mucho la atención que si somos, no sé, por decir un número, 50 personas en ese grupo de WhatsApp, el 80% son abogados de negocios, de relaciones, politólogos que quieren estos espacios. Entonces siento que Vamos avanzando y que vamos a empezar a apropiarnos de estos espacios para que el día que se tengan que hacer estas nuevas leyes o que se tengan que hacer nuevas votaciones, ya no sean hombres cis o mujeres cis los que hagan estas votaciones y se justifiquen con creencias o ideologías. Que hoy puedan decir, pues es que a final de cuentas yo soy parte de la comunidad y es un derecho que no tenía. Vamos al siguiente espacio y volvemos.
0: ¿Qué recomendaciones de la semana? ¿Qué está pasando en Tijuana, en San Diego, México y en el mundo? Todo esto y mucho más en Hablemos con Orgullo.
2: Pues estamos de vuelta aquí en Hablemos con Orgullo. Y para romper un poquito el tema de tensión que teníamos, porque se volvió un tema muy complicado, Platícanos, Liberto, ¿qué se sirvió en tu cena de bodas?
0: pita bromeando que no sabíamos entre qué decidir, si había <ríe> barbacoa o mole, pero en realidad fue pollo con queso filadelfia y... ¡Muy este nice!
2: O sea, model. boda de que cena en tres tiempos.
0: Sí, sí boda de que boda sopita. ¡Qué y padre! Este, pero fue, fue en petit, o sea, fue una boda pequeña para 100 personas. Aparte el tiempo y la economía no daban como para hacer un fiestón. Claro. Pero pues sí, se llenó Eso eso fue aparte una inmensa alegría no Que todo mundo este Obviamente no tenemos 100 amigos así filiales Porque es cierto O sea, gente que de verdad se queda en tu vida Mucho tiempo Pues no tenemos 50 él y 50 yo Pero fue un rollo de, de apoyo tremendo Fue 100%. gente que nos veía con un cariño Con un amor y con un gusto Que, nombre hombre, mágico Mágico ese momento Qué
1: padre, me da mm. muchísimo gusto Felicidades, no te había dicho felicidades, pero sí, aparte porque ya estamos en 2020, está medio absurdo, pero felicidades, <risa> cuatro años ya de matrimonio, y vamos a pasar entonces mejor a este espacio, precisamente Andrés lo decía hace rato, ¿no?, que celebraba el hecho de que tú como persona y con tus decisiones y con tu libertad puedas ser un parteaguas o un antes y un después en tu entorno, ¿no?, que para mí lo eres, digamos, o sea, porque el hecho de que un productor de radio se abra como que hablar de estos temas a mí me representa un parteaguas que me Ibero, es lo, lo máximo entonces vamos a este Lisa. espacio en donde nosotros también recomendamos cosas que de alguna manera nos representa un parteaguas en nuestra vida o no pero que queremos recomendarles a todas las personas estas son las gay recomendaciones y vamos a empezar si quieres Andrés contigo, luego voy yo y luego Heriberto que es el invitado ¿va? pues
2: esta semana quiero recomendarles um, una serie que nunca había visto en orden y que nunca había visto pensando o poniéndole más atención de la que le estoy poniendo ahora que la estoy viendo porque la estoy viendo por Amazon Prime, que es la serie de Sex and the City. De media hora cada, cada capítulo son como chorro, mil chorrocientos capítulos y tienen dos películas. Y se las quiero recomendar no solo por el contenido, sino por el hecho de que es una serie, es una serie en la que se empoderaba a la mujer. Es una serie en la que por primera vez las mujeres podían hablar de sexo, de su cuerpo, de su espacio. Mezclado con romance y mezclado como por romanticismos y temas. Pero era la primera vez que literalmente había cuatro amigas en las que de verdad podían ser como de verdad son las mujeres en la vida real. Lo digo porque yo estoy en nutrición en la carrera, todas mis amigas son mujeres, cis y y Cristina, que es bisexual, y si sí hablamos así, como en la serie, si sí se habla de, de sexo, si sí se habla de temas, si sí se habla de tampones, si sí se habla del color de las uñas, si sí se habla de zapatos, se habla de hombres, se habla de mujeres, de amigos, entonces esta serie retrató la realidad real y no de una mujer sumisa de ay no, es que qué van a pensar de mí, aquí era, conócelo, sal con él, haz esto, haz aquello, empodérate. Y después se iban de frente, ¿no? Como Carrie, que terminó casada con Don Tóxico. Pero, pues, vas aprendiendo muchas otras Spoiler. cosas. Entonces, es que eso va hasta las películas. Entonces, seguramente todos las vimos. Porque justo las mismas películas fueron todo un escándalo. O sea, porque a final de temas, en las películas había desnudez de hombre, de mujer. Este, aparatos reproductores, everywhere. Entonces, fue como... Ah, ah, ah. Que, pues, a final de cuentas, pues, tú le haces así tienes y hay, entonces no sé cuál es el escándalo, ¿no? Es el morbo que le da a las personas. Entonces es una serie bien padre, uh, está en Amazon, están dos películas y la música es increíble, la moda, las, los personajes y duran 30 minutos más o menos cada capítulo. Entonces esa es mi primera recomendación de serie-película. ¿Ustedes qué nos quieren recomendar,
1: please? Excelente. Ahora, supliendo el espacio que dejaste y porque no tenía realmente recomendación y ahorita voltear, encontraba el libro, es la, el, el banquete, presente, digo, no es como contenido LGBT en sí, es Platón escribiendo este banquete en el que estabas encontraba Sócrates y otros pensadores, pero lo recomiendo porque de entrada yo... Lo agarré de recomendación en una serie que ya he mencionado en Gay recomendaciones serie de Merli, y una vez que lo leí, lo he leído ya como tres veces, creo. Creo que estoy leyéndolo una cuarta, ya lo dejé, pero bueno. El tema es aquí que se habla del amor en toda su, digamos, en todo el esplendor del amor. Todo lo que conocemos del amor sabemos que son ideas, digamos, tradicionales o muy antiguas, pero todo el conocimiento que tenemos acerca del amor o reflexión filosófica acerca del amor yo creo que se encuentra en este libro. Y te digo, es de la descripción de un banquete de aquellos años, entonces no es como que muy novedoso, pero sí te ayuda como que a replantearte estas ideas que se fueron descomponiendo después, ¿no? Acerca del amor, acerca a lo mejor de la monogamia, acerca de precisamente que el amor o las parejas tienen que ser a fuerza heterosexuales. O sea, te replantea varias cosas o ideas tradicionales que creo que, se, que desde mi punto de vista se pudieran mantener a la fecha, hay unas que no, evidentemente, pero sí, es una buena recomendación. Y aparte, digamos que leen filosofía, es, es siempre bueno ver. La editorial por ahí. La editorial de tapa la compré en una, en una feria de libro. Es great ideas, pero yo creo que lo pueden encontrar más barato. Está cortito, lo leen como en dos días y si le echan ganas. Entonces, muy, muy. Y creo que está fácil de conseguir, es como de los clásicos okay. de la filosofía. Muchas gracias. Tú, que
2: ¿qué nos quieres recomendar?
0: Sí, de hecho, el, el otro día, y bueno, ya aprovechando que ahora estoy como invitado en el programa, me da menos culpa recomendárselas, ¿verdad? Porque al ser parte de su crew y de producción y demás, sí me daba cierto decoro, cierto escosor, pero me lo voy a aguantar porque soy el invitado y les date, voy a recomendar date. una. No, no, o sea, no también, ¿no? Está, está abierta a todo mundo, eh, todavía es PG-13. Es una web webserie que está en YouTube, se llama Con pelos en la lengua. Eh, yo la vi hace ya varios años es de origen español, se llama Con pelos en la lengua, tiene varios personajes que forman parte de, de la amplia gama de la diversidad No tiene heterosexuales, tiene chicas lesbianas, tiene bisexuales y tiene ah, pues al representante de los gays que me encanta, se llama Marcos, entonces yo me aventé primero, ya vi algunas otras pero me aventé primero la historia de Marcos entonces lo pueden buscar en YouTube Con pelos en la lengua, Marcos tiene tres temporadas y y los capítulos, lo más maravilloso es que los capítulos son de menos de cinco minutos. Y te cuentan la historia de Marcos en tres temporadas de cómo de ser una persona sexualmente muy activa, decide ya meterse al celibato, de cómo encuentra el amor, pero aparecen fantasmas de su pasado y luego no le hace caso al amor. Y toma decisiones muy importantes. Eso acompañado de sus mejores amigos, que están bien cotorros, y que lo hacen, bueno. esta, esta sería de ser que como un 2000... 2009, 2010 más o menos y que tienen una idea muy como Modern Family, ya ven que utilizan okay. la técnica del, del documental o como del reality show entonces aquí también está pasando algo, hay una narrativa, y una trama pero al mismo tiempo hay opiniones de los personajes y se entrecruzan personajes en los... Eh, Capítulos de Marcos, que es gay, sale chica lesbiana. O sale la Beata, que es súper heterosexual, y de Opus Dei, ¿no? Y dando opiniones y hablando de los temas que a Marcos le aquejan. Está muy padre, búsquenla, okay. se van a reír muchísimo. Y las tres temporadas se las avientan en menos de dos horas.
2: Pues son capítulos. Oh, buenísimo. La vamos a ver. Muchísimas gracias. Vamos a lo que sí que hablemos con orgullo. Un lugar para
0: defender quién eres.
2: Pues estamos aquí, aquí de vuelta en Hablemos con Orgullo y tenemos un par de preguntitas que nos quiere compartir Cristian para saber un poquito más de Heriberto. Entonces, adelante.
1: Cristo. Claro, y es que teníamos que conocer más de ti y siento que supimos como muy poco, que tampoco el, el chiste es que te abras completamente, pues no, es imposible conocer a una persona en 40 minutos, ¿no? Pero sí me gustaría resaltar el tema generacional, tú eres de una generación distinta a la de nosotros y... Nada más platicarnos así como que brevemente cuáles fueron tus referentes, a lo mejor LGT o referentes de la comunidad cuando eras pequeño. Es decir, tú creciste, no te voy a preguntar de los crushes porque es una pregunta bien incómoda que me preguntaron a mí el programa pasado, pero <risa> más bien. mi lista. Exacto. <risa> no, pero, ¿qué te guiaba a ti? O sea, era como, ¿cuáles eran tus. Principales motores, o, o tú veías como que en la televisión mexicana, que también es un tema que se ha hablado últimamente, veías como que esos referentes gays y decías, no, no, no me identifica definitivamente, y cuáles sí, por ejemplo.
0: Y antes, antes de, de responder a eso, creo que estaría padre advertir, hay acá recomendaciones, no, este advertir que en mi caso siento Buenas. que la homosexualidad la, la viví mucho eh, en la cuestión espiritual, los primeros años mi despertar sexual, o sea, que yo me diera cuenta como de que, oh, creo que soy gay, fue como hasta los 17, 18 años, o sea, yo antes era una persona, pues sí, amanerado lo suficiente como para ser go golden gay, como soy yo, o sea, no, 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 oh. no, no sin novia ni nada, o sea, golden gay, gay de raza pura, ah. <risa> algo así, como dicen por ahí, es chiste y todo, pero, pero sí, eh, como que no era algo que me preocupara ni que tampoco hubiera recibido muestras de discriminación, ni bullying, ni mucho menos, y empezó mi despertar ya grande, o sea, ya que entraron los dos miles, que entré a la universidad y se me abrió el mundo, la cabeza y dije, wow, porque yo entré a la Escuela de Humanidades en UABC, ahora Facultad, dije, ¿cuántos gays?
1: O ah. sea, ¿cuántos
0: gays compañeros, cuántos gays maestros, cuántos gays? Y qué guapos son. Y así no empecé, oh, me explotó la cabeza. Y lo que recuerdo de mi niñez era pues lo que nos daba el cine mexicano que era nefasto, que eran eh, en la, la represión ¿no? De, del gay y que al que era gay lo iban a matar, que al que uh -huh. parecía gay lo iban a golpear o era una caricatura. Me gusta ver como las cosas muy positivas y uh -huh. no recuerdo algo positivo, eh, pero sí mucha caricaturización y personajes demasiado exagerados y, y pues que sí hacían, ¿no? Que, que la gente de la comunidad en esos tiempos que ya era joven o que ya tenía cierta presencia o cierta edad fuera discriminada porque en los medios se les pintaba como lo peorcito, la verdad.
2: Siento Bye. que esa es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, que hoy ya hacer estos espacios y poder decir, pues, sí soy parte de la comunidad en cualquiera de sus letras En este caso, pues hoy, hoy hay dos gays y un bisexual. Pero a final de cuentas, somos personas que van más allá de lo que la televisión quiera retratar. O sea, podemos hablar de muchas cosas o de nada o podemos ser muy inteligentes o por qué no de pronto ser como si muy, muy burdos o muy chistosos. O, a final de cuentas, solamente es un momento de nuestras vidas y no somos ese personaje que, que nos ha como encasillado
1: sabes qué? creo que funciona mucho como para la verdadera representación por decirlo de alguna manera porque al final de cuentas sigue siendo una representación, no es la realidad pura, pero creo que los medios ayudan mucho como a, a que el estereotipo vaya disminuyendo, este tipo de uh -huh. program programas claro que ayudan muchísimo personas como Heriberto que apoyan este tipo de producciones eh, ayudan a que se rompan esos estigmas o estas representaciones, se apegan para lo que realmente es eh, la realidad, pero bueno eh, y pues nada, con eso yo creo que podemos cerrar el décimo episodio, ya casi terminamos, este es el tercer, el cuarto episodio, perdón, especial que les traíamos, que no se transmite en radio, que es directamente Spotify, y queríamos que conocieran a esta persona maravillosa que se encarga de básicamente todo, nosotros nada más hablamos y él se encarga de todo, pero, sí, es, pero... es una chambota, y nada, aquí está Heriberto, que soy su gran fan, yo creo, junto con mis compañeritos, pero sí. un aplauso para Heriberto, y eso, ¿quieres dar el cierre, Andrés? Sí,
2: pero antes no sé si tengas algo de compartir con nosotros, Heriberto. Pues
0: nada más felicitarlos a ustedes ¿no? por, por hacer esto, por aplicarse, por trabajar, por dedicarle eh, horas que podrían dedicar a su, a su persona. Lo hacen de manera indirecta, esto es parte de ustedes ya, pero ser tan dedicados, eh, ser tan apasionados, al igual que Cristina, y pues les auguro mucho futuro eh, y muy prometedor además, y pues ya saben que por acá voy a estar para lo que necesiten. Este, esto no es una despedida, aunque suena así. ya sé, ¿no? Parecí porque fue un placer, renuncio. No, no sé qué. Claro. ¡No, no, por favor, no!
2: <risa> ya no voy a decirles nada. No,
0: sí, junto con Cristian celebro que existan como, como este y vamos a seguir trabajando para que para que se multipliquen y para que sigamos disfrutando y divirtiéndonos.
2: Súper. Pues, antes de cerrar, cerrar, voy a contarles qué va a pasar en el programa número 11 de la temporada que es el último de la primera temporada. Vamos a hacer un recuento de todo lo que pasó pasado y de todas las preguntas que no tienen respuesta. Por ahí nos preguntaban en redes sociales, ¿por qué dijiste que Cristian era el niño de los crocs? Por ahí nos preguntaban en redes sociales, tengo una pregunta para Abraham y me gustaría que nos contestara. Entonces nos vamos a dar la tarea toda esta semana de escribirles para preguntar todas las preguntas. Si tienen alguna pregunta extra que quieran hacerles, están en tiempos perfectos para hacerlas y mandarlas, para Mariana, Abraham, Chapu, Hugo, para mí, para Cristina, para Heriberto, para Cristian y con todo el gusto del mundo nosotros las vamos a contestar para ustedes. Y pues nada, yo soy Andrés,
1: yo soy Cristian
2: y nuestro invitado es Heriberto y nos escuchamos la siguiente semana cuando
0: hablemos con orgullo.
2: Uh -huh.
0: Pues nada, esto ya se terminó celebremos nuestra visibilidad, nuestra libertad y reconozcamos a quienes han dado su vida por la realidad que hoy nos toca vivir hablemos con orgullo una producción de Andrés Robinson para Ibero DJ Radio